1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Donde quiera que te encuentres, en la Unión Americana, también en la preciosa isla de Puerto Rico. Bienvenidos. Esta es la voz del negocio hispano. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. En nombre de todo el equipo que hacemos posible que cada semana tengamos este compromiso, esta mesa de conversación donde... Todos aprendemos y seguro que hoy van a tener la oportunidad de aprender muchas cosas con nuestros invitados de lujo Quiero agradecer siempre a mi equipo eh, que nos ayuda mucho con los invitados y con la producción de este programa Y por supuesto los ejecutivos de nuestra compañía José Cartagena en Nueva York, a Juan Malsan en la ciudad de Nueva York También nuestro productor David Berjano aquí en el sur de la Florida Y Saludo especialmente a todos nuestros oyentes de la gran red de Spanish Broadcast
0: System en todo el país Bienvenidos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno.
1: Vamos a comenzar nuestro programa en el día de hoy saludando a Enrique Rivera. Enrique Rivera es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Idaho. ¡Qué maravilla! Es la primera vez que vamos a este estado, pero sabemos que tenemos mucha gente que nos sintoniza también allí. Estamos en la capital del estado de Idaho, Boise, donde está Enrique Rivera. Un placer saludarte desde la ciudad de Miami. Enrique, bienvenido a La Voz del Negocio Hispano.
2: Muchas gracias, Mario. Es un placer y un honor estar aquí contigo hoy. Muchísimas
1: gracias. Como le decía a nuestros oyentes, primera vez que estamos allí en Idaho, así que vamos a aprovechar para tener mucha información contigo. Eh, recuérdanos un poquito de, de tus antecedentes, Enrique, y cómo llegas
2: allí a, a Idaho. Así, Mario, no, yo um, originalmente soy de California y me moví a Idaho en el 2005, Uh, y he estado aquí involucrado uh, con la Cámara de Comercio Hispana del Estado de Idaho ya los últimos seis años. Uh, yo, por mi cuenta, en, en mi carrera he sido uh, parte del banco, uh, banquero por ya casi más de 15 años, uh, ayudando uh, en la forma de negocios pequeños aquí en el banco. Pero por venir de la Cámara de Comercio Hispana aquí en Idaho, la Cámara de Comercio va a cumplir ya 15 años uh, uh, este noviembre de existencia, uh, ayudando aquí a, a los negocios pequeños hispanos que están en el estado, en todo el estado completo, aquí en Idaho.
1: ¡Qué maravilla! Eh, y siempre uno se pregunta, ¿no? Están eh, al nor, cerca al noroeste de los Estados Unidos, eh, al ladito de, del área, por ejemplo, de Washington State. Eh, ¿Hay hispanos allí? Hay bastantes hispanos. Están cerquita también de Oregon. Eh, de Wyoming, eh, del área de Nebraska. ¿Están, eh, ¿Hay bastantes hispanos allí en el área de, de Idaho?
2: Sí, eso es lo que nos preguntan siempre, ¿verdad? Uh, but, uh, ¿A poco hay, hay hispanos en Idaho, ¿verdad? <ríe> Y uh, estamos pegados acá, uh, como dijiste tú, a uh, Oregon, a uh, uh, Washington, a uh, California, Utah, Nevada, uh, es nuestro alrededor. Pero fíjate que, que en Idaho tenemos la población de Airejo es 1.8 millones de residentes, sí, ¿eh? de los de los cuales uh, 230 mil, un promedio como del 13%, son hispanos o latinos aquí en el estado de Airejo.
1: ¡Wow! Impresionante. O sea que sí hay una gran, uh -huh. gran penetración de, de hispanos, mayoritariamente que mexicanos. Eh, de, ¿De qué nacionalidades se destacan allí los hispanos?
2: Sí, la mayoría son uh, mexicanos, pero también tenemos una presencia aquí de, de cubanos, uh, que también tenemos, y, y de otros de otros países de latinoamericanos. ¿Cuántos, pero la gran sí, ¿no?
1: eh, eh, la, la gran mayoría son, son mexicanos. ¿Cuántos eh, asociados tienes en la Cámara de Comercio Hispana
2: de Idaho? Mira, en la Cámara de Comercio Hispana tenemos cerca de 200 uh, miembros activos ahorita actualmente, uh, que recorre todo el estado de, de Idaho. Eh, mayoritariamente
1: y, qué empresas tienen?
2: Mira, la mayoría son en la en la construcción. Uh, tenemos muchos negocios hispanos uh, dueños en la construcción y, y en los uh, también en la, en la comida, no, lo que es los restaurantes mexicanos que ha crecido aquí mucho. Uh, te digo que, que en, los, en los últimos años, en el 2019, por ejemplo, uh, la población aquí hispana, los hispanos ha crecido el 3.3 es lo que ha crecido aquí, comparado, en, en nomás hispanos hispanos, okay? hispanos en Idaho han crecido el 3.3%, comparado a la población total de Idaho que ha crecido el 2.1%, o sea, que los hispanos han crecido más que toda la población en, en el estado de Idaho.
1: Wow, qué interesante. Entonces, <ríe> mi siguiente pregunta tiene que ver con eso, las empresas de propiedad hispana han creado valor y progreso económico a Idaho, ¿no?
2: Oh sí, bastante Mario, bastante uh, Aquí ya las empresas hispanas Y la comunidad hispana Tiene un poder aquí como del 7% Del total del, del Buying power que se dice aquí en Idaho sí, Que viene siendo como 71.5 billones de dólares
1: wow, Es impresionante Entonces impresionante mm -hmm. La mm -hmm. participación de los latinos En Idaho, te están escuchando en todos los rincones De la Unión Americana y también en la isla de Puerto Rico Te quiero preguntar ¿Cuáles son algunos de los desafíos que han enfrentado los miembros de la Cámara de Comercio que tú presides, eh, por supuesto, por el tema de la pandemia en el último año?
2: Sí, muy buena pregunta. Y, y, y es, mira, somos casi igual que casi todos los Estados Unidos, ¿no? todos nuestros, nuestros hermanos y hermanas de, de Cámaras de Comercio hispanas en todo Estados Unidos y Puerto Rico. Uh, que la pandemia ha afectado más a, a la comunidad hispana. Ya ves que la comunidad hispana latina Uh, los números han sido más altos en lo que ha afectado a la pandemia. En, en este caso, nuestros negocios pequeños también pues, han sufrido, ¿no? Uh, y hemos tenido uh, que ayudar bastantes uh, negocios pequeños con dándole más recursos, uh, más información, especialmente sobre los programas del PPP y ayudas que, que el gobierno ha, ha proveído para los negocios pequeños. Pero sí ha sido difícil, um, ya que la comunidad y los negocios pequeños han sido afectados y unos ha, han tenido que cerrar sus puertas, desafortunadamente. Pero estamos esperan tenemos esperanzas de que todo va, va a regresar a lo normal, a lo más pronto posible.
1: Entonces, a propósito de eso, ¿la, la Cámara ha ayudado entonces a, a todos sus asociados, a todos los hispanos, eh, ¿Tienen apoyo del Estado, la ciudad, el condado? Eh, ¿Se han acercado a los hispanos para, para ayudarles, los, los, los gobiernos locales?
2: Fíjate que sí, hemos recibido buena respuesta. Hemos tenido um, el apoyo del gobernador y de los alcaldes de las ciudades aquí alrededor eh, en apoyo para nuestros uh, ne negocios hispanos pequeños, en darles recursos y dándoles información. Pero como Cámara de Comercio Hispana, Uh, lo, lo que hemos visto es que no nomás representamos a los negocios hispanos, pero también a la comunidad, ¿no? La comunidad se ha acercado a nosotros también para, para más información uh, y para recibir a, ayuda, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recibir la ayuda? ¿Dónde aplicar? ¿Cómo aplicar? Uh, ¿Y a, a qué bancos acudir? Entonces, todo eso, la Cámara de Comercio aquí hispana ha ayudado no nomás a los negocios hispanos, pero también a la comunidad hispana y latina.
1: Qué, qué maravilla. Saben que están creciendo la comunidad hispana en Idaho y, y es un pulmón importante de miles de millones de dólares en compras, en poder adquisitivo cada mes. ¿Tienes algún ejemplo que siempre salta a tu memoria cuando te preguntan cómo les ha ido eh, a la Cámara de Comercio Hispana de Idaho?
2: Sí, mira, fíjate, eh, hemos crecido mucho. Y últimamente, Mario, te cuento que Idaho es el estado como número uno, número dos, donde mucha gente ha migrado para acá. En términos de mucha gente ya ves que se está saliendo de otros estados o se está moviendo. Y Idaho ha sido uno de esos estados que ha recibido a muchísima, muchísima gente. Eh, de, todo, de, de todo tipo, ¿eh? pero incluyendo mucha gente hispana que se ha movido a, a este estado. Entonces, ah, por ese motivo, también han traído más negocios pequeños aquí. Entonces, hemos ayudado a mucha gente que viene entrando al estado de Aerojo, eh, donde ves el crecimiento ¿verdad? De, de la, de, de la población aquí hispana, que ha crecido mucho, y ayudándoles aquí en el estado a establecerse, a, a acudir a los recursos que hay aquí, y, y dándoles promoción ¿no? también uh, de, de su nuevo negocio que están estableciendo aquí.
1: Normalmente me decías que están en, en, en empresas de servicios. ¿no? Yo estuve en Utah, que está... Haciendo frontera precisamente con Idaho y me impactó, ¿no? Unos extraordinarios restaurantes mexicanos eh, de comida auténtica mexicana y, y un éxito, ¿no? ¿Qué, ¿En qué otro tipo de negocio se, se instalan las personas en Idaho?
2: Mira, aquí está creciendo mucho, ya ves que está entrando mucha gente. Entonces, lo que es la construcción, hay, hay mucha construcción, hay, hay muchas casas que están, ya ves que ahorita hay... hay pocos casos de venta, entonces la construcción está fuerte aquí en Aerojo, en casas, apartamentos, uh, entonces hay mucho hispano que, que abrió su negocio en la construcción, igual que como dices tú en los restaurantes, no hay mucho más auténtico, restaurantes más auténticos, no nomás en comida mexicana, pero cubana, sí, uh, sí. Comida, comida argentina, uh, hemos visto más y más uh, diferentes estilos de, de comida establecerse. Qué tremendo, ¿no? Y, y te cuento que,
1: como lo debes de saber, estoy saludándote desde el corazón de la cubanía, o sea, donde está el exurbano, donde hay más de un millón eh, de cubanos que se han asentado por la cercanía, es el primer lugar donde, donde llegan, pero eh, qué fuerte, ¿no? Qué, qué maravilla, eh, digámoslo, pensar diferente, salir de la comodidad, estar cerca de la familia, de donde está tu gente, tu cultura, e irse a un, no es, no lo quiero decir de una manera... Eh, despectiva, pero irse a un estado lejano, un, un estado que, como tú bien lo decías, todo el mundo piensa, es muy americano, es muy regionalista, pero ya allí es, ahora mismo, el 30% de la población de Idaho son hispanos. Oye, estamos en todo lado, mi querido Enrique.
2: <risa> sí, así es, así es, Mario. Dijo una, un amigo tuyo y mío, que se llama Jaime de Pablo de Chicago, sí. en la Cámara con Hispano. Me dijo una vez, mira, para comprobar que si sí hay hispanos en, en Aire. Me dijo una vez, pero así es, estamos fuertes en, en todo Estados Unidos, ¿no? Qué y uh, como te digo, no nomás hispanos, pero aquí está creciendo colombianos, cubanos, a mí está, uh, está creciendo tremendo, uh, tremendamente aquí uh, la población.
1: Qué bueno saber que gente también de mi tierra, soy originalmente de Colombia, están allí y me impacta, ¿no? Porque. Uh, con ese tema de la pandemia, incluso en mi casa, eh, miembros de mi familia me han dicho qué rico sería empezar de nuevo, no irnos a un lugar mucho más eh, rural, a un lugar que no sea una urbe como Nueva York. Mira lo que está pasando, mucha gente tratando de vivir en Nueva York, no vivir en rascacielos. Tengo amigos que vivían en edificios altos eh, y les tocaba esperar una y dos horas para poder bajar de un ascensor o subir, hacer fila hacer turnos. Mucha gente quiere vivir nuevamente a, a nivel del piso, vivir en, en viviendas unifamiliares y lo demás. Entonces, cuando se piensa en empezar de nuevo, se piensa, me gustaría irme a un lugar. Mira, yo estuve pasando la Navidad en Utah, me quedé impactado, no, no solamente del paisaje, de la pureza eh, de su aire, me quedé impactado de, de lo amable de la gente que vive en. Imagínate tú que Utah tiene eh, la población que tiene el condado donde vivo yo que es Miami Day, o sea, todo el estado de Utah tiene eh, no más de 3 millones de habitantes y, eh, y nosotros vivimos en un lugar donde casi tenemos esa población en un solo condado, o sea que es impresionante pensar eh, la diferencia de espacio que hay y lo demás eh, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías a un hispano que está pensando hombre quisiera empezar de cero, quisiera irme a otro lugar y escuchando a Enrique de la manera tan orgulloso que habla de de cómo los hispanos se han desarrollado en Idaho. Me gustaría irme a otro estado, Utah, Idaho, Oregón, Arkansas, eh, todos estos lugares que por mucho tiempo se dijo, ahí no hay un hispano, pero resulta, mi hermano, que estamos en todo lado. ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Sí, así es. Mira, mucha gente... Uh, a Idaho les brinda un una paisaje uh, más limpio, más uh, aire puro, como dijiste tú, a uh, las montañas, mucho que hacer al, alrededor afuera, uh, agricultura que se ve mucho así por fuera a uh, casas una puedes vivir con menos uh, ahora sí que menos presión uh, menos tráfico aquí tu tu dinero rinde más uh, las casas uh, están más uh, al alcance no y entonces uh, pues es es una, una forma de vivir un poco más familiar no uh, más familiar ahí, donde aprovechas tu tiempo y tu familia y, y como dices tú, y ahora también uh, hay una gran presentación de hispanos. Mucha gente antes no, pues para allá no voy porque no hay, no hay gente hispana. Pero en los últimos, en los, simplemente en los últimos 10 años, Mario, la, canta, la cantidad de negocios hispanos, de restaurantes uh, hispanos, latinos, tiendas, ¿no? Marquetas, ya ves que marquetas uh, como que está uno en su país, ¿no? Donde va a ir a, a comprar su producto. También que se han abierto bastante y el... Todo la, 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 la cultura es, bueno. es increíble
1: Tremendo, pues tengo que ir a Idaho Te prometo que estaré pensando Muy pronto para ir con mi familia Cuando ya se pueda viajar con mayor seguridad ¿Qué me recomiendas además de Bois que es la
2: capital? Sí, bienvenido Mario, aquí, aquí tienes gracias. tu casa El día que gustes Muchas gracias, Don ah. no me digas muy en serio que me lo tomo eh <risa> Somos no, aquí te esperamos, ahora te lo, te lo voy a tomar ahora, aquí tienes que cumplir, ahora sí, y, y venir a dar una vuelta. ¿Cómo no? Pero Boise tiene, Boise, um, Idaho tiene mucho que brindar, aquí viene mucha gente también a, a esquiar en el tiempo en el tiempo de la nieve. Uh, en el tiempo de, de, del, del verano tenemos muchos uh, uh, lugares de hermosos, hermosos, con, uh, con, con agua que pueden venir a, a pescar en nuestros ríos. Uh, un, un aire libre y puro, muy, muy hermoso, bueno. uh, pero te digo, hay, hay mucho aquí que ver y, y cazar también, la cacería aquí es, es también grande, um, y so, todo eso, Mario, te, te tienes a, a tu disponibilidad cuando vengas. Muchas
1: gracias, <risa> mi querido Enrique. Es Enrique Rivera, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Idaho desde Boise, la capital del estado, donde ya hay un 30% de la población que habla como nosotros el idioma español. Un abrazo en la distancia y muchas gracias por ser parte de la voz del negocio hispano, Enrique.
2: Igualmente, Mario, gusto en estar contigo hoy y para toda la gente y todos los oyentes, y, y una Muchas gracias también a La Voz del Negocio Hispano por esta oportunidad.
1: Muchas gracias. Continuamos y estamos a través de toda nuestra cadena SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos más invitados. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com Com. Tenemos
0: más, no se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Avanzamos en la voz del negocio hispano conociendo emprendedores y emprendedoras alrededor del país en esta gran sintonía que tiene SBS Radio en toda la Unión Americana, desde Los Ángeles hasta Chicago, San Francisco, la ciudad de Nueva York, por supuesto pasando por eh, la ciudad de Miami, también Puerto Rico. Un saludo para todos los que nos están sintonizando a esta hora. Me acompaña Elsie Guerrero. Elsie Guerrero es la fundadora y dueña de Elsie Publishing Company. Eh, un placer tenerte, Elsie. Bienvenida.
3: Gracias, gracias por tenerme.
1: ¿En qué ciudad te encuentras?
3: En este momento estoy en California, pero también vivo en Washington, D.C.
1: Qué maravilla. ¿eh? Tienes la oportunidad de la costa. <risa> Eh, oeste de los Estados Unidos, pero también en el centro donde todo ocurre, ¿no? En la capital del país, en Washington. ¿Tienes, ¿tienes oficina en los dos lugares? No,
3: nosotros trabajamos por computadora,
1: remote. Ah, qué bien, qué bien, fantástico. Cuéntanos bien. un poco eh, de cuando fundaste y organizaste L.C. Publishing Company y a qué se dedica la compañía. Me imagino que es eh, eh, a todo lo que tiene que ver con, con, con publicidad y con todo lo que tiene que ver con libros, ¿no?
3: Sí. So, um, en el 2015 yo escribí mi primer libro y yo tenía, yo estaba con Pegasus Pony Publishing, um, pero no funcionó muy bien. Um, y luego en el 2016 me um, fui con Tape Publishing, otra so nueva compañía. Y la compañía se fue bancarrota. Entonces sí. <laughs> so, luego en 2017 so, fui con York Publishing. So, fui con tres publishing companies um, antes de comenzar mi propia compañía en el 2018. Y um, no había problemas con, la, con, el, con el tercer publishing company, como digamos, pero um, me puse a escribir libros y tuve... Comencé con uno y nunca pensé que iba a ser un montón. Entonces, ¿cómo comenzó todo esto? Fue que yo trabajé con niños con discapacidades, like sí. disabilities. Sí. Y, y cuando, los, cuando estaba yo en las escuelas públicas, a los niños me, me, me venían a mí, los niños que no tenían discapacidades. No me sale bien la palabra. No, 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 <risa> y o sea, me venían no tenías, a mí.
1: Claro, los niños que no tenían discapacidades. Okay. Te buscaban a
0: ti.
3: Sí, me preguntaban de mis, de mis estudiantes. Y en ese momento fui a la levería y dije, bueno, déjeme ver si hay libros de niños que tienen autismo que tienen Down syndrome y a ver si podemos you know, tener un día de, de, de leer y aprender de los estudiantes que están en la escuela. Y vi que no había. So, como no había, me puse a escribir. Y yo escribí mi primer libro, uh, How Emma and Eli became friends. ¿Cómo Emily y Eli se hicieron amigos en español y en inglés? <risa> bueno, alguien me ayudó en el español. <risa> claro. Y era una historia de, de de una niña que tiene autismo. Pero Emily es, en realidad, mis, mis estudiantes. so saqué como características, like ¿cómo se dice en español? Caricatur <risa>
1: caricaturista, sí. Uh
0: -huh.
3: Sí, yes, um, de mis estudiantes Y los puse en una persona Emily Okay, so Emily Es las characteristics, Como les digo, es es mis estudiantes So cuando lee el libro De diferentes caricaturas ¿Cómo es eso en español? Me sale mal <risa>
1: de, de diferentes caricaturas, sí
3: Ya, yeah. y la es Los estudiantes que tenían preguntas De mis estudiantes uh, Y por qué actuaron en, en una diferente manera, digamos todo um, so el libro como explica cómo se hicieron amigos. Uno you know, la aprende de Emily y you no know, Emily tiene un nuevo amigo. Um, de este libro salieron otros libros. Tuve compañeros que uh, me dicen, pues debemos de escribir de Servo Party. Y luego uh, ese libro es más de bullying. Uh -huh. so es una también es otra historia de verdad. Claro. So la mayoría de mis historias son de niños de verdad, que yo conozco. Y si los padres me dan permiso, pongo la foto um, en, el, en el último página de la historia. ¡Qué
1: maravilla! O sea, para, so, para darle eh. el contexto de que es una persona real el protagonista de esta historia, ¿no?
3: Sí, y, y yo he escrito de cáncer, dislexia cerebral palsy, um, también hice el, el ABC, Now I Know Common Disabilities, uh -huh. y ese es Solo, como no no, no he tenido, uh, quiero, mi meta es escribir de todos los, um, los disabilities, todos los uh, common disabilities. Sí, todas,
1: todas las pero, um, o discapacidades conocidas, correcto.
3: Sí, pero la cosa es que con mi compañía, lo que yo gano del dinero, de los, de los revenues de los libros, Uh, es lo que yo pongo más en publicando. So, yo no gano ni ningún dólar de mis de los libros. Wow. Todo va directamente para atrás a publicar más libros porque you know, hay historias. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de, de leer a muchos, antes de la pandemia, leer a muchos niños en, en, en todos los Estados Unidos, you know, en Kentucky, en Texas, California. Y me dan, you know, los niños están, uh, ¿cómo se dice en español? Como Inspire, están
1: Inspirados, um, inspirados,
3: inspirados, que los, los libros son de niños de, de, de verdad, son niños verdaderos sí. y me, me dan sus historias, me, me dicen, pues, ¿por qué no escribes esto? Uh, so tengo una gran lista, so, you know, um, <ríe> pero la, la compañía comenzó porque con la compañía que yo estaba de últimos no ganaba mucho dinero. <ríe> Mi primer cheque fue 2 dólares y 95 centavos <ríe> <Wow, wow. Impresionante. ríe> so Entonces yo fui aceptada a un programa que es para LULAC Women Entrepreneur Academy uh -huh. a, una, a una, Como un, una organización de fellowship Y ahí me dijeron, ¿por qué no comienzas tú tu propia compañía? You know, tú tienes muchas ideas y si tienes tu propia compañía puedes ganar más dinero, no tienes que compartir tus royalties y, y todo eso. so me puse ese riesgo y you know, me registré como compañía, you know, fui a a, you know, a lot of researching y en 2018 uh, publiqué mi primer libro, uh, Bringing Back History, y es mi primer también libro latino. ...de una tema latina... ...desde nuestra comunidad latina... Um, ...porque de 2015 a 2018... ...era puro... You know, ...de niños con discapacidades.
1: sí te quiero felicitar... ...porque es una loable <risas> labor... ...la que está realizando... es eh, ...nos inspiras... Eh, ...nos inspiras a, a ser mejores personas... ...a tratar de utilizar nuestro talento... ...y sobre todo te quiero agradecer... ...de parte de todos los padres y madres... ...de niños con discapacidades... ...o deshabilidades... Eh, por tu labor, por acordarte de ellos, ¿Qué? a veces la sociedad no recuerda a los niños y a las eh, niñas discapac con discapacidad o discapacitados y por eso es tan importante tu labor, ¿cuántos libros has escrito? So,
3: yo he escrito como 30, wow. pero solo he publicado 12 <ríe> oh. pero, pero la esperación está allí y you know, como te digo es una es muy importante a, a darle una voz a esos niños. Y es como un pasión, no lo siento como correcto, trabajo. Correcto. Y know? esa
1: a mi siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las palabras para aquellas personas que te están escuchando que como tú tienen una pasión, pero les da temor? They, they don't have the feeling to create a company, uh -huh. de crear una empresa o organización.
3: Yo digo que toman el riesgo. Mira, como te estaba diciendo temprano, la compañía que tenía al principio no funcionó. Y no, you know, por la segunda compañía fue bancarrota. La tercera casi no gané dinero. En ese momento yo podía dejar de decir, you no, know, yo no quiero ser business. Yo no quiero ser libros. Pero para mí, lo que los niños diciéndome, you know, contándome sus historias de sus hermanos o ellos, you know, los niños con discapacidad o los padres, y you know, todo cada historia que yo tengo viene de alguien realidad queriendo educar a la comunidad de sus hijos de sus estudiantes o yo igual soy una de ellos a I mí mean, yo podía decir no ya no ya, ya son tres veces que me falló la pública y comencé yo mi propio publishing company usando mi credit card <laughs> para invertir en la compañía um, you know pero cuando es tu pasión you just do it es, es hazlo y vas a ver que, que vas, you know, es rewarding I don't know. Vas <risa> una, vas yeah, es la recompensa,
1: very... la recompensa. <risa> es Elsie Guerrero la dueña y por supuesto la fundadora de Elsie Publishing Company de verdad que conocemos en este programa gente extraordinaria que ha logrado mucho éxito y sobre todo éxito también a nivel económico pero en el caso tuyo el económico vendrá después pero el galardón el premio de ayudar a los que más te necesitan es una es una gran gran labor. Te felicitamos Elsie, gracias por ser parte de la Voz del Negocio Hispano. Thank you very much. Gracias. Que estés muy bien, es Elsie Guerrero desde California y también tiene oficina en la ciudad de Washington donde precisamente escribe libros para los niños discapacitados. Qué lindo. Conocemos personas muy especiales y sobre todo con una pasión y con una vocación en La Voz del Negocio Hispano. Si usted quiere escuchar el programa en su totalidad, recuerde, visítenos a través de la aplicación La Música es gratuita, bájela, ahí están todos nuestros podcasts, estamos cumpliendo ya un año de crear este programa y también puede eh, enviarnos un email o visitar nuestra página lavozdelnegociohispano.com Tenemos más invitados, ya regresamos
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno
1: Seguimos conociendo emprendedores, emprendedoras y personas que a través de la Cámara de Comercio Hispana en todos los Estados Unidos han podido llevar adelante eh, su empresa, conocer más eh, oportunidades, secretos, ayudas de parte del gobierno federal y comparten con nosotros sus experiencias. Es el caso de la señora Joana Búcaro, ella nos acompaña desde la ciudad de Orlando y es la CEO y directora de la compañía All Kids Spanish. Bienvenida, eh, Joana, eres parte de la voz del negocio hispano.
4: Gracias, buenos días. Muy emocionada de estar participando aquí esta mañana. Qué
1: bueno, eh, Joana, cuéntanos un poco de, de tu empresa y ya por el nombre, ¿no? All Kids Spanish. Eh, todos los chicos eh, que hablan español, más o menos, pudiéramos decir. <risa> bueno, eh, básicamente
4: nosotros somos un programa que enseña español a niños desde 2 hasta 10 años. Eh, empezamos con un programa que era en persona y en este momento estamos haciendo el programa online, por supuesto, tratando de adaptarnos a toda la
1: situación que hay. Qué tremendo. ¿Cómo ha sido la experiencia? Y cuéntanos un poco de Orlando, ¿no? Eh, nosotros eh, que estamos en el estado de la Florida, eh, vemos a Orlando como un lugar eh, pujante, un lugar eh, donde se ha sentado una gran comunidad eh, puertorriqueña, recientemente, después del año 2017, con mayor ahínco después del paso de los huracanes eh, por la isla de Puerto Rico, pero también hemos notado recientemente que se ha sentado una gran cantidad de, 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 de comunidad venezolana, pero lógicamente hay una gran comunidad de diferentes partes del mundo. Eh, ¿En qué consiste claro. el, el mensaje que ustedes llevan a través de All Allgate Spanish?
4: Bueno, eh, yo empecé este negocio, ¿verdad?, yendo un poquito hacia atrás, hacia un poquito de la historia de por qué hacemos lo que hacemos. Yo empecé este negocio porque yo siendo hispana y criando a mis hijos aquí en Estados Unidos me di cuenta que en algún momento cuando ellos empezaban a ir a la escuela, a tener amiguitos y a estar en un ambiente donde solo se habla inglés, ellos empezaban a perder el interés y también la fluidez para hablar español. Y entonces vi la necesidad de, de tener eh, de parte mía una una rutina, una um, manera de poder um, practicar el español con ellos y de inculcárselos, eh, no solo por la parte del lenguaje, sino también por la parte cultural. Uh -huh. Y entonces así fue como nació eh, All Kids Spanish. O eh, Spanish, eh, el 90% podría yo decir de familias que vienen a nosotros son familias que tienen, eh, ya sea la mamá o el papá, que sí hablan español. Incluso a veces los dos padres hablan español. Pero por la situación de que los niños ya nacen aquí, crecen aquí, empiezan a perder esa habilidad de poder hablar hablarlo, identificarse con su cultura, etcétera Y esa es nuestra nuestro principal objetivo, poder ser un recurso para todas estas familias, para que los chicos puedan eh, conservar su idioma y sus raíces uh -huh. eh, y su
1: cultura. Muy interesante, muy interesante, Joana, porque diríamos que eh, han abierto ustedes un nicho desde el año 2012, donde eh, muchas personas, y esa va a ser mi siguiente pregunta, dirían, bueno, eh, los pongo en clases de piano, de violín, soccer, eh, béisbol, pero ponerlos en clases privadas para que aprendan español... Muy interesante, y esa es mi pregunta. Eh, no lo vieron inicialmente como un reto eh, para decir eh, en qué posición nos colocan los padres que quieran realmente invertir en sus hijos. Te lo digo porque yo tengo eh, varios niños y siempre les hemos inculcado que el español en casa, mi esposa y, y un servidor eh, hablamos, eh, nuestra primera lengua es español y en el caso de nosotros que somos comunicadores en casa, pues queremos que nuestros hijos tengan un buen español porque sabemos que el inglés lo van a tener en su escuela y luego en la universidad y en la vida, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empezaron ustedes? Eh, fue un reto para eh, decirles a las personas, mira, esto es muy importante porque le va a asegurar a tu hijo, eh, mañana, cuando sea un profesional una profesional, más allá de guardar las raíces lingüísticas eh, de su familia, la gran oportunidad de manejar dos idiomas o tres de una manera excelente. Claro,
4: claro. Bueno, pues... Um hay muchas familias como la que la suya que usted está mencionando en donde se ha podido conservar el idioma y los niños no tienen ningún problema en hablarlo. Pero no todas las familias son tan afortunadas como ustedes. Y es verdad. <risa> eh, es hay algunas bien, familias que les cuesta mucho y, conservar ese idioma.
1: Y tremendo, ¿no? Perdónate te hago el paréntesis porque eh, sí, una, de, una de nuestras niñas, creo que dos de las niñas, están en clases de español eh, en su escuela, en, en, o sea, claro. español como uno de las eh, una de las materias de estudiar más allá del francés o del chino, porque vemos que se les va dificultando incluso teniendo esa ventaja en casa que tú mencionas, se les va olvidando la correcta pronunciación y el uso del vocabulario tan amplio que tenemos en, en español. Adelante. Claro. Eh, dale, perdona la introducción
4: <risa> No, no hay problema, no hay problema. Eh, pues de hecho en cuanto al reto verdad que, que me hacía la pregunta sí ha sido un reto pero a la vez no eh, ¿Por qué sí porque como un pequeño negocio pues eh, poder estar allá afuera eh, asegurándonos que las familias que nos están buscando nos puedan encontrar pues requiere mucho trabajo mucho esfuerzo requiere de cierta eh, inversión etcétera entonces por esa parte ha sido el reto pero por el otro lado eh, cuando hemos logrado llegar a estas familias que realmente necesitan este apoyo, ha sido pues un balance perfecto y, y son todas estas familias que en este momento pues están en, en nuestro programa. Y de hecho, eh, muchos de ellos cuando vienen a nosotros y se registran, siempre me hacen el comentario que por ejemplo fueron a su país y sus hijos no pudieron hablar con sus abuelos, con sus primos, no se pudieron comunicar. Eh, o sea, como que ellos tienen un momento en donde se dan cuenta de la importancia de, de, de que sus hijos puedan conservar su idioma y ahí es donde teniendo esta este momento verdad, crucial de, de darse cuenta, empiezan a buscar un recurso como el que nosotros ofrecemos y es donde viene eh, pues la, la, la perfecta combinación en donde <ríe> si nos encuentran, pues les podemos proveer lo que ellos buscan.
1: Maravilloso, ¿no? maravilloso. Estoy conversando con la, la señora Joana Búcaro desde la ciudad de Orlando. Ella es la creadora, directora de la compañía privada All Kids Spanish que ayuda a familias que tienen mamá o papá, uno de los dos que habla el español, pero otro de otra nacionalidad que tal vez habla inglés o habla ruso o sueco y entonces quieren eh, aprender lógicamente para que sus niños crezcan también con la cultura de uno de los dos padres. Eh, después de esto, ¿no no vienen que los papás o la mamá le dicen y para los adultos, ¿qué? ¿No tienen clases en español?
4: Sí, 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 siempre nos lo preguntan. Y de hecho, eh, cuando tenía, nosotros cuando estábamos con las clases en persona, hacíamos una clase donde que se llamaba mamá y yo. Entonces era una clase de bebés de dos, tres añitos y las mamás lleg llegaban con el niño a la clase. y Yo me daba cuenta que muchas de ellas, eh, al, cuando estaba yo repitiendo, cantando, ellas me preguntaban, llevaban su apunte, escribían, pedían la lírica de las canciones... Eh, me preguntaban, usted dijo algo durante la clase y estaban muy interesadas y me daba cuenta que ellas aprendían con sus hijos también cuando estábamos hablando, eh, obviamente, de mamás que no son eh, hispanohablantes. Entonces me daba mucha curiosidad, mucha felicidad <risa> también y pues mm, me sentía muy satisfecha de ver que también a las mamás les estaba ayudando. Esta clase que incluso era para bebés, pero ellas también la aprovechaban.
1: Claro. Eh, Joana ¿normalmente cuánto es el tiempo que está un niño eh, menor de edad en sus clases? ¿Cuál, ¿Cuál es el tiempo que necesitan para...? Los niños son unas esponjas, ¿no? Entonces siempre ustedes los maestros dicen, los niños pueden en los primeros años de vida captar cuatro o cinco eh, lenguas a la vez. ¿Cuánto tiempo están los niños en tus clases?
4: Claro, esa es una pregunta que siempre me hacen y bueno, los niños tienen una capacidad increíble de aprender y de hecho específicamente con idiomas, la, la ventana en el cerebro para poder aprender idiomas mientras más pequeños son los niños está muchísimo más ampliamente abierta. Eh, ¿En cuánto tiempo ellos van a aprender? Depende mucho de cuánta práctica tienen en casa y de, de, de la regularidad con la cual ellos están expuestos y practicando el español. Eh, tenemos muchas familias que se quedan únicamente con el momento donde ellos vienen y se conectan con nosotros a, a su clase, pero hay otras familias que sí utilizan, tenemos una plataforma online donde ellos pueden ir y practicar sus lecciones, también les damos muchas sugerencias en cuanto a canciones, videos, en fin. Entonces, mientras más se practique, los resultados van a ser muchísimo más rápidos. Claro que sí. Entonces, eso podría variar un poco. Nosotros eh, tenemos programas desde, como comenté anteriormente, niños desde 2 a 10 años y hay niños que han estado con nosotros ya por varios años. Es más, tenemos niños que están terminando, eh, que ya están cumpliendo los 9, diez años que han empezado con nosotros desde pequeños y que ya hemos logrado que ellos puedan tener una conversación en español. Por supuesto, ellos entienden todo y el último paso cuando estás aprendiendo un idioma es poderlo verbalizar. Sí. Entonces, estos niños pues ya están pudiendo comunicarse en español y tener conversaciones en español. Entonces, no quiero decir un número exacto de años, porque eso puede variar mucho, pero lo que sí puedo decir es que si nos comprometemos y tenemos una consistencia con lo que estemos haciendo, ya sea si vienen a nuestro programa o si hacen algún programa eh, como esos apps que hay o si los papás se comprometen a hacerlo con sus hijos. En fin, cualquiera que sea la opción que cada familia escoja, lo más importante es que sean consistentes y si hacen eso pueden ver resultados.
1: Qué bueno. Eh... Qué bueno, claro. <risa> Qué bueno. Eh, Joana, por último. Eh, ¿cuál sería la recomendación o compartir, si me lo permite una experiencia para todos los emprendedores y e emprendedoras que nos escuchan a esta hora del día, en cualquier rincón de los Estados Unidos eh, sobre lo que usted ha aprendido de estos eh, 20 años de experiencia pero sobre todo de este último año en medio de la pandemia, la escucho muy positiva de, de que pronto las clases puedan volver de manera presencial ¿cuál sería eh, la, la experiencia que quiere compartir con, con todos los radioescuchas? Bueno
4: bueno eh... Obviamente todos eh, tuvimos que adaptarnos al cambio de vida que trajo esta pandemia, ¿no? Eh, específicamente para los empresarios, que yo sé que todos los empresarios somos personas que siempre nos adaptamos y siempre estamos buscando cómo mejorar. Que somos personas que siempre estamos tomando riesgos y que a veces pues, los riesgos que tomamos no nos funcionan, pero otra veces, otras veces sí. Claro. Eh, sobre todo si estamos hablando de un pequeño empresario como yo eh, primero los quiero felicitar porque es un camino que es difícil, sí. eh, que es solitario <ríe> y que requiere de mucho empuje y mucha fe. Eh, yo los exhorto a que sigan teniendo fe a que sigan creyendo que incluso con todas las dificultades que se vengan enfrente siempre hay una manera de poder solucionar y de poder seguir adelante. Eh, que obviamente tenemos que ser muy creativos y tenemos que expandir nuestro horizonte en cuanto a las opciones que podemos tener, que fue algo que nos enseñó este último año y que creo que todos tuvimos que eh, pensar un poquito más allá de lo que usualmente estábamos acostumbrados y obligarnos un poquito a adaptarnos y a, a, a ser creativos para ver qué otras opciones en, en qué otras opciones podíamos basar nuestra vida y adaptarnos a todo esto que está pasando, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, ese es mi mensaje, que nunca se rindan, que sigan adelante, que busquen opciones. Por ejemplo, hay muchas opciones para pequeños empresarios eh, que pueden ser muy... O sea, que los pueden ayudar, que se pueden ser de mucho beneficio. Y yo he sido afortunada de poder estar con la... Eh, Cámara de Comercio Hispana eh, Con Prospera eh, Han habido organizaciones que realmente Me han apoyado mucho Y pues también esa sería Otra de mis um, Que los exhorto a buscar eh, Apoyo y ayuda
1: ¿Cómo no? Joana eh, Bucaro, un placer conocerla A través de este medio, un placer tenerla En la voz del negocio hispano Y por supuesto todo este tipo de, de Experiencias nos ayudan a aprender un poco más y a crecer y seguir con la constancia, no que es la que la que lo logra todo. Con fe, usted lo decía, y con mucho trabajo. Gracias por, por estar con nosotros estos minutos en el programa.
4: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de estar aquí compartiendo mi experiencia. Y bueno, a todos los empresarios y en general a todas las personas que nos están escuchando, les deseo éxitos.
1: Muchísimas gracias. Es la señora Joana Búcaro, ella es la presidenta y creadora de... All Kids Spanish con sede en la ciudad de Orlando. Recuerde si usted tiene cualquier pregunta para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados de La Voz del Negocio Hispano por favor visite la página lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a la siguiente página lavozdelnegociohispano@svscorporate.com. arroba Seguimos.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno
1: Muy bien y este programa, como siempre lo decimos, la voz del negocio hispano no sería posible sin la gran ayuda eh, de los miembros de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos y, por supuesto, siempre quiero decir de su junta directiva, encabezada por su presidente y CEO, el señor Ramiro Cavazos, que siempre es un honor eh, tenerlo en el programa desde San Antonio, Texas, eh, suero y todo en la víspera de lo que va a ser la nueva conferencia legislativa de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, los últimos dos días de este mes de marzo, justo antes de irnos de vacaciones o usted si se va de vacaciones de Semana Santa, de Semana Mayor, pues viene este momento tan extraordinariamente importante. Mi querido Ramiro, bienvenido a la voz del negocio hispano. Como siempre, tú eres una persona muy especial y gracias por lo que has hecho durante todos estos años y lo que seguirás haciendo por los hispanos, las emprendedoras y emprendedores en los Estados Unidos. Reitero, sin ti no sería posible la encomienda del señor Raúl Alarcón y de SBS Radio
5: de poder sacar adelante este programa. Mario Andrés, muchísimas gracias por tus palabras generosas y, y por las rosas que me, que me envías uh, de, aquí enfrente de toda la gente que nos escucha por la radio. Para mí es un honor uh, trabajar con, con ustedes y contigo especialmente para ofrecer la información necesaria para nuestros empresarios uh, que, que están uh, trabajando muy duro cada día para cosechar uh, de, el, el sueldo importante para sus familias y crear empleos durante esos tiempos difíciles. Entonces, para nosotros es un honor en la Cámara Hispana de Comercio para uh, ofrecer educación e información a, a toda la gente que nos escucha uh, en, en el, este este gran programa de La Voz del Negocio Hispano.
1: Tremendo. Eh, Ramiro, me parece mentira. ¿eh? Ya tenemos un año, estamos cumpliendo un año desde que se creó esta iniciativa de servicio público que sale en las emisoras de nuestra cadena en todo el país, todas las emisoras número uno en cada uno de sus mercados, cubriendo desde Puerto Rico hasta Los Ángeles, de San Francisco hasta Nueva York, de Nueva York hasta el sur de la Florida y el centro de los Estados Unidos también en el área de Chicago. Eh, sí te digo, impresionante que ya se ha pasado un año desde que hablamos de la anterior conferencia que fue la primera virtual que les tocó realizar. ¿Esta también será virtual o ya será en persona la próxima semana, Ramiro?
5: Mario Andrés, este, esta conferencia legislativa va a ser virtual. Uh, va a ser el día 30 y 31 de, de marzo. Uh, tenemos uh, la oportunidad de ofrecer más uh, herramientas a, a los empresarios que nos escuchan porque es virtual y es, uh, es gratuito. Gracias a los patrocinadores, los miembros de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, estamos aquí para expandir las oportunidades a, a todos que, que están trabajando muy duro, criando empleos y recibiendo uh, uh, la, la, la bienvenida de, de parte de la Cámara. Quiero decirle a todos, están invitados todos los que nos escuchan por la radio a que nos acompañen el 30 y 31 de marzo a esta conferencia que tenemos republicanos y demócratas que nos están dando sus mensajes de la importancia de, de eh, rescatar eh, nuestra economía que, que se necesita que fortalecer como estaba antes de la pandemia.
1: Este año van a contar con invitados desde Primera Línea, como siempre, que van a estar reforzando el esfuerzo, valga la redundancia, de lo que han hecho los gobiernos del presidente Trump y lo que ahora están hasta haciendo en, estas primeras, en estos dos primeros meses el presidente Joe Biden y su gobierno de tratar de impulsar la economía. Pareciera, eh, Ramiro, ¿cuál es tu percepción de que vamos en buen camino? Eh, Se están abriendo fuentes de trabajo. ...se está inyectando la economía con esta ronda... ...ya han recibido más de 90 millones de norteamericanos... Eh, ...su tercer cheque de estímulo... ...esta misma semana se están imprimiendo los cheques... ...que irán a través eh, del correo... ...y después vendrá la última ronda... ...que será la tarjeta de débito... ...además de eso el programa de PPP 2... ...está permitiendo que muchas empresas más pequeñas... ...de 20 empleados o menos... Eh, ...puedan tener capital para seguir pagando la nómina... ...y seguir adelante... ¿Crees tú que vamos por buen camino, esto sumado a que ya está a punto de aprobarse la cuarta vacuna en los Estados Unidos, la de AstraZeneca? Las tres que se están eh, aplicando ya han permitido vacunar a más del 17, 18% de la población de los Estados Unidos.
5: Yo tengo esperanza, Mario Andrés, que, que vamos por buen camino. Lo más importante que nada es, uh, uh, es uh, prevenir la, preve la transmisión de este virus... Uh, y con la vacuna que, que se está ofreciendo sobre todo el país y, y todo, todo el mundo, uh, nos va a permitir rápidamente regresar a lo normal que eh, que estábamos todos uh, experienciando hace más de, de un año. Y entonces uh, también uh, el capital, el, el PPP, eh, el, el, la, la versión número dos, es importante para... A ayudarle a nuestros empresarios pequeños, muchos de ellos que eh, no se les había ayudado antes uh, o necesitan más ayuda, que ya se les acabó, acabó eh, el capital para pagar a sus empleados y, y sus restaurantes, sus negocios. Uh, para nosotros la visión de la Cámara es que tenemos que seguir avanzando en la comunidad latina, uh, no más la salud, pero también uh, los empleos y los negocios. Y El, el tercer punto que quiero decir, es, es que uh, el, el, la economía depende en el consumidor americano. La mayoría que son latinos, uh, que, que están haciendo sus compras, están creciendo, eh, están ayudando a sus familias. Eh, el consumidor americano, uh, el latino, es, es como esta economía se va a regresar al punto donde estaba antes de la pandemia, porque... 70% de la economía depende directamente a las compras que nosotros hacemos con uno al otro. Nuestros negocios con los uh, vecinos de nosotros también también son uh, son negociantes. Entonces, uh, uh, depende mucho en nosotros tener el capital, la ayuda del gobierno federal, pero también nos tenemos que ayudar nosotros mismos a rescatar la, la economía y regresar la economía a donde estaba antes Mario Andrés. El año
1: pasado tuve la oportunidad de, de, de participar eh, a través de la Internet, no te puedo decir que todo el tiempo, pero tuve tuve el honor de estar varias horas en diferentes momentos de, de los de los dos días ah, de la conferencia. ¿Qué sí. pueden hacer los emprendedores y emprendedoras? Y créame lo que saqué muchísima información, que me sirvió para el programa, para, para emprendedor como soy también junto a mi señora. Eh, ¿Pero qué pueden hacer sí. los emprendedores que nos están escuchando para participar eh, de esta conferencia legislativa de la Cámara de Comercio eh, Hispana de los Estados Unidos, mi querido Ramiro?
5: Pues quiero decirte, Mario Andrés, gracias por, uh, por escuchar uh, uh, el programa del año pasado. Queremos invitar a, a todos los 5 millones de empresarios latinos y latinas como ustedes, tú y tu señora que nos acompañen Esta conferencia legislativa es gratuita. Está la información en el ushcc.com por el Internet, eh, la página web de, de la Cámara Hispana de Comercio. Uh, vamos a tener uh, uh, representantes del gobierno federal, uh, senadores y congresistas de los dos partidos republicanos y demócratas uh, porque lo que es importante que tenemos que uh, avisarle a todos es que queremos un convenio, solidaridad uh, eh, en Washington para ayudar a, a nuestra comunidad, uh, queremos que, que los políticos se den cuenta que estamos viendo cómo están tratando ellos uno al otro para ayudar a la gente votante, a uh, eh, eh, la gente trabajadora y especialmente en nuestra comunidad latina. Nosotros hay mucha di diversificación en nuestra comunidad y la asistencia que le vamos a ofrecer en esta conferencia a todos uh, les va a dar guías, para, para herramientas para obtener más capital, para crecer sus negocios, capacitación para saber cómo pueden recibir más contratos del sector privado y el sector público, como el gobierno de conexiones. Estamos uh, empujando fuertemente... A las conexiones con los compradores de compañías y departamentos grandes de agencias del gobierno porque están aumentando uh, lo, las compras con compañías que los dueños son hispanos y queremos prepararlos no más con capital pero con, con capacitación para que estén en una posición para ser muy activos y tener éxito.
1: Tremendo. Mi querido Ramiro, eh, las personas que nos están escuchando deben de entrar en qué link o cómo deben hacer para, para ser parte del próximo eh, martes y miércoles de la semana próxima, 30 y 31 de marzo. Eh, dinos la hora, a, empieza. Ese ¿es en la hora del este o en la hora del centro o del oeste que se va sí. a realizar?
5: No, buena pregunta. Tenemos eh, los dos días, cada día tenemos cuatro horas de información. Uh, vamos a tener, uh, comenzamos a las diez de la mañana, eh, la hora este uh, eh, de Nueva York, Miami, a las diez de la mañana, a uh, la hora uh, de, de esas dos comunidades, uh, comienza el programa. Como les platiqué uh, hace unos cuantos segundos, uh, ushcc.com, ahí tenemos uh, la registración. Uh, que es gratuita para que, que todos se pongan uh, informados a, al programa. Vamos a tener, apenas nos dimos cuenta hoy, que tenemos uh, el, uh, el senador uh, Cornyn, que es republicano, que confirmó. También tenemos al congresista González uh, de Ohio, que, que es uh, uh, republicano. Y luego también tenemos demócratas, el, el senador Cory Booker y Tim Kaine de Virginia, que han confirmado y luego vamos a tener también el, el presidente de los Estados Unidos, uh, el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, uh, que han confirmado, nos van a dar mensajes de la importancia de, de la economía y cómo el latinoamericano, latinos y latinas, pertenecen al programa de, de rescate de la, de la economía. Entonces, para nosotros, la visión se está poniendo muy uh, clara que nos están escuchando los congresistas de los dos partidos y del gobierno uh, federal. Así como nos escuchaba el presidente Trump, nos tiene que escuchar también el presidente Biden porque es muy importante que se den cuenta que el futuro de la economía depende a, al éxito de los empresarios hispanos y por eso los invitamos todos a la conferencia legislativa de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos el día 30 y 31 de marzo.
1: Pues no se diga más, se lo reitero, es la página ushcc.com, que es la abreviatura de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que encabeza nuestro anfitrión, el señor Ramiro cavazo Ramiro, que tengan muchísimo éxito, estaremos muy pendientes y seguro haremos un resumen en las primeras semanas de, de abril del gran éxito que tendrá nuevamente esta conferencia legislativa que viene desde la época de los últimos años del gobierno del presidente Ronald Reagan, estamos hablando del del final de la década de los 80, eh, tú y yo no habíamos nacido, sí. mi querido Ramiro, así que nos contaron solamente.
5: Muchísimas gracias, Mario Andrés, a ti a tu equipo allí, a, eh, un fuerte abrazo y, y gracias por serme más joven. Gracias.
1: Un abrazo en la distancia desde la ciudad de San Antonio. Es el señor Ramiro Cavazos. Agradecemos inmensamente su fiel sintonía. Gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Recuerde, para cualquier pregunta o para enviarnos un email, puede visitar nuestra página principal lavozdelnegociohispano.com de parte de todo nuestro equipo, el señor David Berjano en la producción técnica aquí en el sur de la Florida, eh, el señor José Cartagena y juana malsan en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en La Voz del Negocio Hispano. Recuerde, puede visitar nuestra página a través de la aplicación Lamusica, lamusica.com y la aplicación LaMúsica es gratuita. Allí encontrará el podcast de todos los programas que hemos realizado en este primer año. ¡Feliz resto de domingo! Gracias.